0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Happy Job, Happy Life. Und ja, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir gerne drei wichtige Tipps mitgeben, wie du lernen kannst, deinen Perfektionisten richtig zu nutzen, damit dieser nicht zum Produktivitätskiller wird. Deswegen lasst uns direkt starten. Du kennst bestimmt die Situation, dass sich dein Perfektionist meistens dann bemerkbar macht, wenn es Zeit ist, mit einem wichtigen Ergebnis, also oft im beruflichen Umfeld, sichtbar zu werden. Es kann sich hier beispielsweise ja, um eine wichtige Unternehmenspräsentation, vielleicht der Lounge deiner Website oder vielleicht auch ein anstehendes Jobinterview handeln. Der Perfektionist zeigt sich dann immer, wenn wir ja, oder wenn uns eine Sache besonders wichtig ist und wir mit unseren Leistungen und unserem Ergebnis sichtbar werden sollen. Springt unser Perfektionist in diesen Situationen an, fällt es uns meistens sehr, sehr schwer, vom Arbeitsergebnis abzulassen. Ihr kennt das bestimmt. Also das Klassische, ich mache eine Nachtschicht und überarbeite die Unternehmenspräsentation, also die letzten 2%, Prozent, indem ich Fußzeilen anpasse. Oder ich überarbeite 100 mal das Wording, das Layout meiner Website, die ich launchen möchte. Oder vielleicht recherchiere ich beim Jobinterview, noch mehr Informationen über das Unternehmen, obwohl ich eigentlich schon quasi alles weiß. Dieses Vorgehen ist natürlich der Killer für unsere Produktivität, da es eine Art Lähmung gleichkommt. Und ja, natürlich egal, wie wir uns anstrengen, wir sind mit unserer Leistung in diesem Modus eigentlich niemals zufrieden. Nämlich in uns wächst eine Überzeugung heran, dass die Leistungen einfach nicht fehlerlos, nicht perfekt sind, nicht ausreichen. Und ja, Perfektion kann natürlich auch niemals perfekt sein, weil es natürlich extrem schwer messbar ist und meistens oder eigentlich ausschließlich auf unserer subjektiven Bewertung beruht. Ja, und diese ganzen Bemühungen rund um das wichtige Projekt enden dann oft in einem Gefühl von Stress, Überforderung und natürlich auch tiefer Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung. Und glaub mir, ich kenne diesen inneren Perfektionisten wirklich sehr, sehr gut. Ich bin quasi per Du mit ihm und bin auch immer noch dabei, bei wichtigen Projekten mich mit dem Thema Perfektionismus immer wieder zu beschäftigen. Ich habe selbst während meiner Konzernzeit viele Nächte wirklich damit verbracht, für Vorgesetzte eben beispielsweise Powerpoint-Unterlagen zu erstellen und zu optimieren. Und ehrlich gesagt haben diese meistens nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die dem zeitlichen Investment, was ich bei der Erstellung quasi benötigt habe, entsprochen hätten. Also so viel auch so unnötige Arbeit. Und wenn es dir ähnlich geht, fragst du dich jetzt vielleicht, was man tun kann und ja, ob man einfach lernen kann, mit seinem perfektionistischen Anteil gesünder umzugehen. Und ähm, der Meinung bin ich absolut. Es ist natürlich möglich seinen Perfektionisten einzufangen. Doch bevor ich jetzt genau auf die Tipps, wie man das macht, eingehe, müssen wir uns erstmal diesen Anteil einmal genauer anschauen. Ja, der Perfektionist tritt natürlich immer dann auf den Plan, ja, wenn es um etwas Wichtiges geht. Und ähm, das macht er meist in Form einer Überkontrolle oder einer übertriebenen Vorbereitung, die allerdings ab einem gewissen Zeitpunkt eben nicht mehr produktiv ist, sondern eher wirklich lähmend wirkt. Und wir merken das spätestens dann, wenn wir Probleme haben, unsere Arbeit zu beenden oder eben ein Projekt loszulassen, weil es eben noch nicht perfekt ist. Und das ist natürlich dann spätestens zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr effizient, sondern vor allem auch sehr, sehr kräftezehrend. Ja, und was vielleicht daran sehr spannend ist, ist, dass der perfektionistische Anteil aber eine positive Absicht für uns hat. Wie kann das sein? Der Perfektionist möchte uns nämlich vor vermeintlichen Fehlern und vor dem Scheitern bewahren, und er befürchtet halt die dahinterliegende Ablehnung unserer Umwelt. Also sprich, wenn wir nicht das Top-Ergebnis bringen, werden Leute über uns lachen oder werden uns ablehnen. Ja, und aus dieser Angst wiederum versucht der perfektionistische Anteil in uns mit einer Art Überkontrolle und Übervorbereitung uns Gewissheit zu geben, dass das Ganze eben nicht in einer Katastrophe enden wird. Und das ist natürlich ein innerer Film, der in uns sehr unbemerkt abläuft, und dieser Film oder dieses Vorgehen kann sicherlich auch mal temporär zu wirklich guten Ergebnissen führen, aber es ist natürlich alles andere als gesund. Also auch deswegen, ich betone das nochmal sehr bewusst, weil das ganze Thema perfektionistisch zu sein ja auch leider häufig sehr, sehr positiv in der Gesellschaft bewertet wird. Dadurch, dass man temporär gute Ergebnisse bringen kann, die aber auf Dauer wirklich an unsere persönliche Substanz gehen. Also es ist kein Idealzustand, um das nochmal zu betonen. Perfektionismus ist also quasi trotz guter Ergebnisse nicht produktiv, weil es eben quasi den Aufwand, den wir dafür aufbringen müssen, mit dem Nutzen, dem Ergebnis nicht mehr in ein Verhältnis stellt. Also quasi, wir investieren so viel Zeit und so viel Energie in eine Sache, um vielleicht das letzte i-Tüpfelchen zu optimieren, aber faktisch ist, dass dieses letzte i-Tüpfelchen eigentlich nicht mehr wirklich eine Relevanz hat. Und natürlich kann dieses Verhalten dann zu einem Ausbrennen führen und das ist natürlich deswegen auch kein Dauerzustand, den man anstreben sollte. Ja, natürlich, warum gibt es überhaupt sowas wie einen perfektionistischen Anteil in uns? Das ist natürlich wie immer etwas sehr, sehr Vielfältiges. Das ist sicherlich auch in der Kindheit begründet, in unserer Sozialisation begründet. Und eigentlich ist dieses Warum auch aus meiner Sicht gar nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist, in dem Moment, wo ihr merkt, dass ihr in so einem Zustand seid, wie könnt ihr diesen Zustand durchbrechen, also diesen Autopiloten der euch das Arbeitsergebnis nicht mehr loslassen lässt, quasi ähm, Unterbrechen. Ja, und ich möchte dir gerne drei Schritte mitgeben, die du dazu nutzen kannst, dein perfektionistisches Verhalten zu durchbrechen und auch ich nutze diese drei Schritte. Erster Schritt. Mach dir wirklich deine Situation bewusst und frag dich, ob du bereits in der Perfektionismusfalle steckst. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt sehr, sehr banal an, doch es ist wirklich so einfach. Wichtig ist wirklich, dass du dir deine aktuelle Situation bewusst machst, denn dann kannst du wirklich diesen Autopilot, der unbewusst abläuft und durch dein perfektionistisches Verhalten ausgelöst wird, einfach auch wirklich durchbrechen lernen. Und das kannst du sehr, sehr einfach machen, indem du wirklich anfängst, regelmäßige Pausen in deinen Alltag, in deinen Arbeitsalltag einzuplanen. Mit Pausen meine ich, dass du wirklich die Zeit nutzt, vielleicht einfach mal ganz kurz die Augen schließt, bewusst mal auf deinen Atem achtest, also tief einige Male ein- und ausatmest und dich dabei einfach fragst, wie es dir gerade geht. Das hört sich jetzt sehr banal an, aber es ist, wie gesagt, so einfach, weil mit dieser Methodik lernst du eben wieder sehr schnell Klarheit für eine Situation zu bekommen und der Atem hilft uns einfach wirklich ins Hier und Jetzt zu kommen und Du musst nicht eine umfangreiche Meditation machen, sondern wirklich so eine kleine ja, Pause, kleine Atempause reicht schon völlig aus. Was natürlich wie immer die Herausforderung ist, wenn man so etwas startet, dass du halt wirklich so ein bisschen Disziplin am Anfang brauchst, um das in deinen Arbeitsalltag einfließen zu lassen. Also wie du das machst sozusagen, sei dir selbst überlassen. Ich kann dir sagen, wie ich es damals gemacht habe. Ich habe wirklich mir im Arbeitsalltag dann so einen kleinen gestellt, den ich sozusagen durch Vibrieren gehört habe und wusste dann, dass eben alle zwei bis drei Stunden ich so eine kurze Atempause gemacht habe. Schritt Nummer zwei, macht dir dann bewusst, was die schlimmste Situation sein kann, wenn das Ergebnis quasi nicht perfekt ist. Ja, also mit Perfektionismus läuft natürlich häufig eine unbemerkte Angst mit, eben nicht gut genug zu sein. Und hier kann es eben wirklich hilfreich sein, sich vor Augen zu führen, was schlimmstenfalls eben passieren kann. Also was ist die mutmaßliche Katastrophe, vor der ich vermeintlich Angst haben muss? Beispielsweise, ich glaube, dass eine Präsentation, die nicht überoptimiert ist, sehr, sehr unwahrscheinlich eben zum, zum Spot von Kollegen oder Ähnliches werden wird und vermeintlich auch nicht in eine berufliche Degradierung oder gar zur Kündigung führen wird. Auch eine Webseite, die du vielleicht nicht ganz perfekt launcht, wird sicherlich ausreichen, um deine Leistung zu verkaufen. Und Du kennst ja sicherlich auch den bekannten Satz, dass man sich für sein erstes Produkt immer schämen soll. Was steckt sozusagen hinter diesem Satz? Wir müssen einfach unseren Perfektionismus ablegen, weil wir eben wirklich immer versuchen, mit dem bestmöglichen Wissen, wo wir gerade stehen, zu starten, uns dann über das Feedback, was wir von außen bekommen, weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, es ist viel wichtiger an dieser Stelle, wenn man beispielsweise ein neues Produkt, eine neue Website launcht, eben schnell Feedback zu bekommen. Und ähm, dementsprechend wichtig einfach, dass du hier lernst zu machen und gar nicht immer over wie man so schön sagt. In einem Jobinterview, auf welches du dich übervorbereitest, wird vermutlich nicht eben die Unternehmensbilanz aus dem letzten Jahresbericht abgefragt werden. Es ist natürlich immer wichtig, sich gut vorzubereiten. Du solltest natürlich begründen können, warum du dich entsprechend bei dem Unternehmen bewerben möchtest. Wissen natürlich auch, was der potenzielle Arbeitgeber für dich spannend macht, aber ganz realistisch ein potenzieller Arbeitgeber, für den wird es eben viel, viel wichtiger sein, dich als Mensch kennenzulernen, zu verstehen eben, ob du mit deinen Erfahrungen, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Fähigkeiten in das Unternehmen passt. Und ähm, wichtig ist eben hier wirklich, sich als Mensch authentisch zu zeigen. Verstehe mich bitte nicht falsch, ich glaube wirklich fest an den Nutzen und die Nachhaltigkeit von sehr guter Qualität und sehr guten Arbeitsergebnissen. Also ich habe selber... Ja, auf jeden Fall einen sehr hohen Qualitätsanspruch an mich und meine Arbeit. Doch wie gesagt, es gibt wirklich einen Unterschied zum Perfektionismus. Sehr gute Qualität an den richtigen Stellen in einem Produkt oder in einem Projekt ist wirklich unendlich wichtig. Perfektionismus hingegen, und das ist hier der Unterschied, raubt hier wirklich Lebenszeit und Energie. Weil wir ja beim Perfektionismus nicht wirklich das Wichtige und Richtige optimieren, sondern wirklich uns oft in unnötigen Details verlieren. Schritt Nummer drei, setze dir realistische Deadlines für die Fertigstellung deines Vorhabens und fokussiere dich wirklich auf das wirklich Wichtige. Also glaub mir, du übst dich wirklich gut daran, deine Deadlines ernst zu nehmen und eben nicht weiter nach hinten zu verschieben, denn so wirst du wirklich lernen, dich auf das Wesentliche, auf die notwendigen Dinge zu fokussieren. Und es ist einfach so, dass es immer etwas zu optimieren gibt und du immer das Gefühl haben wirst, nicht fertig zu sein. Doch wirklich fühl dich hier einfach vor Augen, was ist das Endergebnis, was es zu erreichen gilt und was ist wirklich in diesem Zusammenhang wichtig. Darauf solltest du wirklich deine Energie verwenden und eben nicht auf quasi alles und vor allem dann auch noch das Unwichtige. Ja, was mir wirklich sehr geholfen hat, ist ähm, Aufgaben, die mir wichtig sind, mit dem sogenannten Growth-Mindset zu betrachten. Also mir wirklich hier die Erlaubnis zu geben, bei neuen Vorhaben, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel mein eigenes Business zu starten, mir zu erlauben zu experimentieren, aus meinen Versuchen und Fehlern zu lernen und ähm, darüber besser zu werden. Also nicht diesen Anspruch an mich zu stellen, alles zu können und perfekt zu sein. Und ähm, wie gesagt... Ich habe auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch und ähm, ich bereite mich wirklich auch auf alles wirklich Wichtige vor. Doch ähm, ich merke einfach, heutzutage, wenn bei mir sozusagen die Angst hochkommt und ich anfange, die Freude vielleicht an einem Projekt zu verlieren, ist eben oft schon der Perfektionist am Werk. Und dann können euch eben diese drei Tipps ähm, helfen. Sicherlich erfordern eben auch meine drei Schritte, ähm, etwas Übung und auch ein Dranbleiben. Gerade natürlich auch, wenn ihr damit startet, auch das lohnt sich wirklich absolut, weil man wirklich lernen kann, ein entspannteres Verhältnis zu seinem perfektionistischen Anteil zu bekommen. Also verwendet wirklich nicht eure Lebenszeit auf irgendwelche Präsentationen, die jemand irgendwann nicht mehr anschaut oder arbeitet auch nicht bis zur Erschöpfung, denn ihr wisst ja, YOLO, you only live once. Deswegen guckt, was ist wichtig und packt da sozusagen euer Qualitätsverständnis rein. Ich hoffe, dass euch die heutige Podcast-Folge und meine Tipps ähm, helfen können und ich würde mich einfach sehr über euer Feedback freuen. Ihr könnt sehr, sehr gerne an äh, mir direkt schreiben, an ähm, svenia.svenia.com. Ihr könnt natürlich auch auf den diversen Social-Media-Accounts, wo ich aktiv bin, Instagram etc. mir natürlich eine Nachricht hinterlassen, gerne auch persönlich. Und ähm, ja, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auf eine Bewertung und wenn ihr sonstige Fragen habt, meldet euch sehr gerne bei mir und ich wünsche euch ansonsten eine wunderschöne Restwoche. Bis ganz bald, eure Svenja.